0: BR-Klassik Der erste Programmpunkt ist eine Enttäuschung. Das wunderbare zweite Klavierkonzert von Bela Bartok wird von Pianist Jefim Bronfmann seltsam undeutlich gespielt. Irgendwie klingt alles ein wenig vernuschelt. Dabei könnte dieses Stück längst ein Publikumsrenner sein. So viel rhythmische Energie steckt darin. Natürlich muss Bartok nicht immer klischeehaft barbarisch in die Tasten gehämmert werden. Aber die vielen kleinen Motive sollen funkeln. Und das Klavier muss dem wilden Stampfen des Orchesters souverän Paroli bieten. Bei Bronfman fehlte der Biss. Und Dirigent Andres Nelsons war mit Koordinieren beschäftigt. Schade. Umso gespannter war man auf die zweite Hälfte mit Gustav Mahlers fünfter Sinfonie. Wenn er redet, kommt Andres Nelsons immer noch ein bisschen wie ein netter Nachwuchsdirigent rüber. Sogar nicht cool, sondern voller Eifer und ungebrochener Begeisterung spricht er über das, was er macht. Manchmal wirkt er dabei fast etwas treuherzig. Bei Proben verausgabt er sich mit 150-prozentiger Leidenschaft und bleibt, was ja leider keineswegs selbstverständlich ist bei berühmten Dirigenten, im Umgang mit allen Beteiligten immer ausgesprochen freundlich und positiv. Dabei ist der sympathische 43-Jährige im Classic-Business längst an den zentralen Machtpositionen angekommen. Als Chef beim Leipziger Gewandhaus und dem Boston Symphony prägt er zwei der renommiertesten Orchester der Welt. Dazu kommt ein Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon. Musikalisch ist Nelsons fest verankert im traditionellen, satten, romantisch-philharmonischen Sound. Den ersten Satz von Mahlers Fünfter geht er in einem recht ruhigen Tempo an. Fast etwas behäbig bewegt sich dieser Trauermarsch. Zumal ihn Nelsons immer wieder leicht abbremst. Dabei hat Mahler ausdrücklich streng als Vortragsanweisung darüber geschrieben. Nelsons mag es grundsätzlich nicht so gern streng. Er liebt es, die emotionalen Verlaufskurven der Musik auch im Tempo nachzuzeichnen. Auch gestern wirkte das authentisch, impulsiv aus einem glaubwürdigen Gefühl heraus. Trotzdem kann diese Nachgiebigkeit im Tempo die emotionale Wirkung manchmal auch verringern. Spannungsvoller wäre ein weniger lamoyantes Tempo gewesen. Das Gefühl der Trauer kommt bei Maler sowieso mit überwältigender Intensität. Wenn es dann auf die Unerbittlichkeit eines streng durchgehaltenen Tempos stößt, wirken die Gefühle noch stärker. Großartig gelingt dann das Kerzo. Fantastisch warm klingen die Hörner der Wiener Philharmoniker, die ja etwas anders gebaut sind als bei allen übrigen Orchestern der Welt. Der besonders warme Klang des Wiener Horns ist eines der Markenzeichen der Philharmoniker. In diesem Satz schüttelt Mahler alles bunt durcheinander. Freude und Schmerz, Volksmusik und Kontrapunkt, Dur und Moll. Hier ist der aus dem Moment reagierende Gefühlsmusiker Nelsons voll in seinem musikantischen Element und beweist auch seine technische Meisterschaft. Das berühmte Adagetto geht unter die Haut. Dieser Streichersound klingt mal unwirklich schwebend, mal glühend, aber nie sentimental. Alle sind in einer anderen Welt und wachen in der schneidenden Doppelbödigkeit des Finales auf. Ironie in der Musik ist nicht unbedingt die Stärke von Nelsons. Und so nimmt er dieses betriebsame Finale sehr direkt. Keine revolutionäre Malerdeutung, keine Neuentdeckung, aber eine mit größter Liebe und Leidenschaft.